0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Sozialpsychologin und Erkenntniscoach Mira Mühlenhoff. Mira, grüße dich, hallo.
0: Hallo Annette. Du hast
1: ein neues Buch geschrieben, Lass die Schatten der Schulzeit hinter dir. Wie sich das Leben verbessert, wenn du dein Schultrauma erkennst und loslässt. Das kennen wir alle, oder? Träume noch nachts von einer Mathearbeit, die einfach folgt von einem Lehrer, den wir nicht mochten. Wahnsinn.
0: Ich habe im Vorfeld für das Buch wirklich viel recherchiert und habe erstaunliche Erfahrungen gemacht, nämlich, dass das Wort allein, also das Wort Schultrauma, mhm. <lacht> wirklich bei fast jedem Menschen irgendwas auslöst. Also oh, entweder es ist wirklich die eigene Historie, also die eigene Geschichte und es kommen dann so Erinnerungen, wie du gerade gesagt hast. Oder man kennt jemanden, wo man genau weiß, oh, ja, mhm. da ist irgendwas... Oder manchmal betrifft es ja auch die eigenen Kinder. Ja. Ja. Aber es lässt keinen Kalt. Hast du auch eine persönliche Erfahrung dazu? Ja, auf jeden Fall. Das Interessante ist, dass ich darüber auch überhaupt erstmal auf das Thema gekommen bin. Also ich selber ähm, habe ein Schultrauma, weil ich als Kind einen Sprachfehler hatte und sehr viel gemobbt worden bin sehr viel gehänselt, also ganz viel, also quasi ausgegrenzt worden bin. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das überwunden, so im Laufe meines Lebens und mich quasi selbst geheilt, weil ich dann ja auch sogar noch das Reden zu meinem Beruf gemacht habe, erstaunlicherweise. Und dann hat es mich aber noch mal kalt erwischt. Also mir ist quasi mein eigenes Schultrauma vor zwei Jahren noch mal selber auf die Füße gefallen und so bin ich dann auf das Thema gekommen und stelle die Frage: Haben wir nicht alle irgendwie so eine Art Mikrotrauma, sage ich mal, aus der Schule. Manche wissen nur gar nichts davon. Ja.
1: Wie hast du das persönlich bei dir gemerkt? Was ist da passiert?
0: Ich wollte in der Tat als Quereinsteigerin in der Schule unterrichten und hatte einen Vertrag unterschrieben als Quereinsteigerin. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Hauptberuf. Ich arbeite mhm. ja als Coach und als Sozialpsychologin und hatte aber diese Idee, an die Schule zu gehen als Teilzeit-Lehrkraft. Und ich hatte dann innerhalb von wenigen Tagen äh, das, was man eine sogenannte Retraumatisierung nennt, mit ganz üblen Symptomen. Und also ich konnte, ich, ich hatte so unfassbare Rückenschmerzen, dass ich dachte, mir fällt der Rücken auseinander. Ich konnte äh, nichts mehr essen, ich konnte nichts mehr trinken. Also ich konnte wirklich nichts mehr bei mir behalten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, mein ganzer Körper stülpt sich nach außen bis hin zu einem sogenannten Nervenzusammenbruch. Heißt, ich habe ein Wochenende durchgeheult.
1: Wahnsinn. Und das nur ausgelöst, also nur, entschuldige bitte, aber nur ausgelöst dadurch, dass du
0: vor der Klasse standst? Ja, ähm, das ist das, was man dann in der Traumaforschung sogenannte Trigger nennt. Mhm. Also es gibt eben einen Auslöser oder mehrere. Die werden wiederum über die Sinne aufgenommen. Und ich war selber seit 30 Jahren nicht mehr in der Schule, weil ich keine eigenen Kinder habe. Und ich stand auf einmal in dieser Schulklasse und die Schulglocke klingt noch genauso, der Kreideschwamm, müffelt noch, genauso wie damals. Dieses an der Tafel stehen und an der Tafel schreiben, ja. vor der Klasse zu stehen, das habe ich ja seit meiner Schulzeit gar nicht mehr erlebt. Und ich hatte keine Ahnung, dass das solche starken Reaktionen in mir mhm. auslöst.
1: Geruch die Sinne, ne? was, was die sich abspeichern ja. an Erinnerungen. Ne? Nun ist ja aber auch dieses Schulsystem, das muss man ja auch mal krass sagen, das ist ja wirklich noch preußisch irgendwie. Da hat sich ja jetzt nicht so viel verändert. Du forderst doch da bestimmt auch ein Umdenken, ein Umbruch.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das Buch ja aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Zum einen, weil ich erstmal auf das Thema hinweisen hm. möchte. Es ist natürlich auch eine, ein Stück weit meine persönliche Aufarbeitung. Ich gehe da also quasi mit bestem Beispiel voran. Ich habe mich aber auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mit Ärzten gesprochen, mit Kinderpsychologen, mit, mit Coaches, auch mit Lehrkräften natürlich und stelle die Frage, was müsste denn passieren, damit in Zukunft Schultraumata vermieden werden können. Und spätestens dann sind wir natürlich beim System. Und äh, Lernen basiert auf Beziehung. Wir alle hatten früher unsere Lieblingslehrer und äh, Lehrerinnen, für die wir dann gerne gelernt haben. Komischerweise waren wir in den Fächern auch meistens gut. Also Lernen ist Beziehung. Und ich glaube, das wäre der, der wichtigste Ansatz, mal zu hinterfragen, wie kann es denn gelingen, dass die Kinder auch wirklich von den Lehrern unterrichtet werden, zu denen sie eine gute Beziehung haben? Dann lassen sich sicherlich nicht alle Schultraumata vermeiden, aber ein Stück weit schon, weil ja viele Traumatisierungen durchaus auch durch die Beziehungen stattfinden zwischen Lehrkraft und Schülern. Nicht nur. Also da gibt es von bis, die Mitschüler können traumatisierend sein, die Lehrer, die, der, der Notendruck zu Hause. ja Also alles, was in diesem Kontext Schule stattfindet, kann traumatisierend sein. Aber Klassengrößen von bis zu 30 Kindern ja. sind sicherlich nicht förderlich. Mal zu hinterfragen, auf welche Schule schicke ich mein Kind, mehr alternative Schulformen zuzulassen und auch zu fördern, und für, die, für jedes Kind die passende Lehrkräfte und auch die passende Schulform zu finden, das ist das, was ich quasi, das ist mein Plädoyer quasi gegen Schultraumata.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, da wurden ja so Versagensängste gefördert, da Minderwertigkeitskomplexe. Bis man das alles wieder dann ja durch hat später im Leben, da vergeht schon eine Menge Zeit. Also ich finde das schon krass.
0: Ja, ich bin in der Tat ähm, auch in meiner Profession als Coach sehr häufig auf dieses Thema gestoßen. Das heißt, also ganz viele Themen, die wir im Coaching behandeln, also von äh, Karriereknicks, sage ich mal, bis zu Präsentationsangst, Lampenfieber, äh, wie du sagst, Minderwertigkeitsgefühle etc. Die wenigsten wissen, was wirklich die Ursache ist Also die, und stellen gar nicht die Frage, wo kommt das eigentlich her. Aber früher oder später landet man dann also im Coaching sehr häufig in der Schulzeit. Das ist auch ein Thema, wo man, wo ich also quasi auch ein bisschen aufklären möchte und zu sagen, Mensch, frag erstmal, wo das überhaupt herkommt. Also nicht nur an dem Symptom zu arbeiten, sondern es noch anders aufzulösen, indem ich mir erstmal bewusst mache, oha, verflixt, das ist echt was ganz Altes noch, ne? Ja. Was ich dann so mit mir rumtrage, um es dann aber auch lösen zu können, genau. Was gibst du denn für, für Tipps in deinem Buch? Also, es sind viele Selbstcoaching-Tipps in dem Buch drin, also im Sinne von Erste Hilfe,
1: mhm.
0: Erste Hilfe auch gegen die Symptome, auch Erste Hilfe im Sinne von erstmal zu reflektieren, wo kommt es her, um, weil das der wichtigste Schritt ist, in der Tat, um sich dessen erstmal bewusst zu sein. Und dann gibt es quasi, gebe ich auch Hinweise auf viele Methoden, die man anwenden kann, entweder im Selbstcoaching, ja, oder es gibt auch Methoden, da braucht man schon einen Sparingspartner, da braucht man quasi ein Gegenüber. Das muss aber gar nicht immer, der, immer nur ein Coach sein, ein Arzt oder ein Therapeut, sondern das kann auch eine gute Freundin sein, mit der man einfach diese Themen mal durcharbeitet nochmal, um sie dann lösen zu können. Und dementsprechend ist es schon auch ein, ein Mutmachbuch, sich diesen alten, mulmigen Gefühlen mal zu stellen, damit man sie wirklich los wird.
1: Und wir brauchen unbedingt auch neue Schulen. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: das, was du vorhin gesagt hast, also das alte Preußische, es ist schon erschreckend, wie wie sehr sich die Welt gewandelt hat. Aber was sich nicht gewandelt hat, ist die Schule. Ja. Das ist schon verrückt. Und auch in, ich habe mit sehr vielen Betroffenen gesprochen für das Buch, die überhaupt erstmal die Bandbreite von Schultrauma auch klar machen, also erstmal aufzeigen, was für unterschiedliche. Schultrauma so bleiben können aus dieser Zeit. Und da war auch ein Interviewpartner dabei, der hat gesagt, also ich meine, selbst die Hausmeister sind jetzt Facility Manager, ne? Aber in der Schule hat sich gar nichts geändert.
1: Ja, es fängt ja auch schon bei der Ausbildung an, der Lehrer, dass sie wenig auch pädagogisches lernen, dass man auch anderen Unterricht machen könnte. Ja,
0: sie lernen ja. auch gar nicht Beziehungen. Das mhm. war für mich auch erschreckend, weil ich hatte dann ja auch Kontakt zu dem sogenannten pädagogischen Seminar. Das ist dann bei Quereinsteigern so, die in die, die, mhm. die Schule gehen. Die müssen dann anderthalb Jahre noch so ein Programm durchlaufen und werden dann quasi nochmal mit den Referendaren zusammen unterrichtet. Also da habe ich wirklich gesessen und habe gedacht, Alter Verwalter, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Von dem, was ich seit zehn Jahren mache als Coach, auch mit Gruppen zu arbeiten übrigens, davon haben die hier noch gar nichts gehört. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin, also ich bin, ich habe eine Zeitreise gemacht und <lacht> bin irgendwie 50 Jahre in die Vergangenheit gerutscht. Und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das, was sich in diesem Bereich so entwickelt hat, mit Methoden und, und Coaching-Ansätzen und so weiter, das in diesem pädagogischen Kontext noch gar nicht angekommen. Das finde ich erstaunlich. Also da gibt es wirklich einen ganz großen Nachholbedarf aus meiner Sicht.
1: Kannst du noch einmal sagen, woran kann ich das erkennen, dass ich ein Schultrauma habe? Ja, also als Erwachsener und auch ja, aktuell bei unseren Kindern.
0: Bei den Erwachsenen ist es, es ist ein bisschen schwieriger, weil man erstmal wirklich ein bisschen hingucken muss. Letztlich erkennt man es immer an, ich nenne sie so gerne mulmige Gefühle, mhm. die man nicht wirklich zuordnen kann. Es gibt Eltern, die können nicht, nicht in die Schule gehen zum Elternabend ihrer Kinder. Es gibt Menschen, erstaunlicherweise, die können nicht wählen gehen, weil sich die Wahllokale meistens in Schulen befinden. Stimmt, sie ja. wissen aber gar nicht, warum sie keine Schule betreten können Das ist ja, ja krass. und ein komisches mhm. Gefühl mhm. haben, mhm. wenn sie da in eine Schule gehen müssen. Mhm. Also dann immer, wenn man als Erwachsener mulmige Gefühle hat, die man nicht wirklich zuordnen kann, das könnte eine Spur sein. Dann natürlich auch die Dinge, die wir schon benannt haben, Präsentationsangst, Lampenfieber vor der Gruppe vorgeführt zu werden, kommt meistens aus der Schule, aus einer, so einer traumatischen Erfahrung. Bei Kindern äußert sich das, und so habe ich die Gespräche auch geführt mit, mit Ärzten und auch mit Kinderärzten, da gibt es sogar einen Begriff dafür, da äußern sich diese Themen häufig als, als Bauchweh. Es gibt sogenannte Bauchweh-Kinder. Das Kind hat Bauchweh und sagt, ich ne? So, und dann geht die Mutter zum Arzt und der Arzt sagt, ja, aber ist nichts. So, und dann darf das Kind aber trotzdem zwei Tage zu Hause bleiben und komischerweise sind die Bauchschmerzen nach einer Stunde wie weggepustet. Bei Kindern ist die, die körperliche Reaktion, die direkte körperliche Reaktion, noch viel deutlicher sichtbar. Das heißt, wenn Eltern merken, das Kind hat wiederholt dubiose Bauchschmerzen und es ist nichts. Also noch nicht mal eine Magen-Darm-Grippe. Also es ist einfach gar nichts und der Arzt findet nichts. Dann gilt es wirklich genauer hinzuschauen. Ja,
1: ja sehr interessant. Vielen Dank. Viel Erfolg Gerne. für dein Buch. Lass die Schatten der Schulzeit hinter dir. Wollen wir alle, das machen wir jetzt auch. Und wir hören dich wieder auch am Samstag ab 9 Uhr. Menschen ja. der Woche mit Marius Hühne. Alles ich Liebe danke, dir. Annette.